0: Moni kaipaa tukea hyvinvointinsa tueksi ja toisaalta hyvinvointivalmennuksesta on tullut kiinnostava ammatti. Ja moni syinen sellainen. Sosiaalisen median vilinässä eteen tulee jos jonkinlaista ihanalta kuulostavaa yhdistelmää. Mutta millaista se on toisen hyvinvoinnin tukeminen oikeasti työnä? Mitä se vaatii ja mitä se pitää sisällään? Mikä vie kyseisen ammatin pariin? Ja toisaalta, jos sitä haluaa tehdä, onko oman yrityksen perustaminen ainoa reitti? Ja jos on, millaisia mietteitä sen askeleen ottaminen kenties herättää. Tänään kahvitellaan jälleen yksi osaaja esiin oman matkansa tässä vaiheessa. Ja hänen tarinassaan yhdistyvätkin aika monet asiat. Joskus lause, nähdäkseen lähelle on mentävä kauas, muuttuukin yllättävän todelliseksi. Puhutaan muun muassa näkyväksi tulemisen eri muodoista, asiakashankinnasta, yrittäjyyden aloittamisesta – Oman osaamisen monipuolisesta valjastamisesta ja sen oikeasti oman jutun löytämisestä. Millaisia vaiheita matkan varrelle mahtuukaan ja miksi niistä jokainen on omalla tavallaan tärkeä? Vieraanani on joka opettaja graafinen suunnittelija, kuvittaja ja hyvinvointivalmentaja Essikujalla, Tervetuloa. Kiitos. Suun tarina on ihan huikea. siis Kaikki ne vaiheineen. Sieltä löytyy Siperia ja Balia ja Intiaa. Lähetäänkö vähän sieltä liikkeelle? <tavaksi <tavaksi> <laughs> Joo. Et mikä näitä kaikkia yhdistää? Sulla on hurjasti myös osaamista. niin Aloitetaan sellaisen hissipuheen tyyliin. Kerro kuulijoille vähän, kuka sä oot.
1: Eli kuten tuossa tuli ilmi, jogaopettaja, kohtavalmis valmentaja, graafinen suunnittelija ja jonkunnäköinen <laughs> oman elämän <laughs> taiteilija. Hmm.
0: Kuulostaa hyvältä. Ja ihanasti sä oot nivonut se kaiken yhteen. Ja toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Mutta kerritään tarinaa taaksepäin, mistä se kaikki
1: lähti. Musta tuntuu, että kaikki lähti siitä, kun mä olin ystäväni luona joskus vuonna 2010. Ja siellä oli kirja kaikista asioista, mitä sun pitäisi nähdä ja kokea. Ja siellä oli Transsiberian juna. Ja siitä tuli mun semmonen iso haave, ja mun on pakko päästä tonne. Ja Viisi vuotta myöhemmin mä menin ja tota, siitä alkoi semmoinen reissailukuume ja aina kun mä olin Suomessa, niin oli semmoinen olo, että nyt on pakko niin kuin vaan tehdä rahaa ja lähteä taas jonnekin. Et mulla ei koskaan oikeastaan ollut semmoinen olo, että pystyn tehdä töitä niin sanotusti. Joo. Mä inosin työntekoa.
0: Sanoit, että oli pakko tehdä vaan rahaa. Millä sä teit rahaa ja rahoitit noin kaikki sun reissut?
1: Kaikilla pienillä pätkillä, mitä mä oon tehnyt oman alan ja muiden alojen parissa. Plus hyvin tärkeä pointti on mainita mun kumppani, joka on myös ollut matkoissa mukana ja me ollaan yhdessä siis säästetty kaikkina.
0: Mm. Eli hän oli myös siellä siperiä junassa? Joo. Kerro vähän siitä, koska mä oon siis mä oon lukenut Paolo Koelon kirjan, jossa viitataan kyseiseen junarataan ja se aina pompsahtelee siellä täällä mukavasti esille. Mutta sä oot siis oikeasti ollut siellä ja kokenut sen, mitä se
1: antoi sulle se kyseinen reissu. Turhautumista. Ehkä. <laughs> ja. Se oli ihan, ihan tota niin, jälkeenpäin ajateltua tietysti ihan miellettömän hieno kokemus, mutta silloin kun siellä oli paikalla, niin... Ensinnäkin oli ihan hirveä nälkä koko ajan. Ahdisti, oli tosi ahdasta. Me otettiin siis kolmannen luokan ö, liput. Siellä haisi viino, vanha mies ja jonkunnäköinen kuivattu kala koko ajan.
0: No, mikä yhdistelmä.
1: Mutta, mutta tota, niin pisin aika, mikä me oltiin junassa yhteen mittaan, oli siis 78 tuntia. Huhu. <laughs> Se oli mun ensimmäinen pidempi reissu sillä hetkellä mä mietin vaan, että mitä mä täällä oikein teen. <laughs> Niinpä. <laughs> Mutta jälkeenpäin on tietysti ihan ajatella sitä.
0: Mm. Ja ehkä tällaiset turhautumisen kokemukset voi ollakin tosi hyödyllisiä. Ei ehkä tarvitse lähteä siperian junaan istumaan ja turhautumaan. Että voi ehkä tehdä sitä ihan kotisohvalla ja kokea niitä, eikä paeta. Koska mm. mä en tiedä mikä sun kokemus oli. Avasko se jotain uusia ajatuksia sit lopulta, kun suostui siihen?
1: Muistan yhden hetken kaikesta eniten. Ehkä mulla oli ihan hirveä nälkä keskellä yötä. Mulla ei ollut mitään hajua, mitä kello on, koska piti mennä Moskovan ajassa, vaikka olisi jo ihan toisessa päässä Venäjää. Ja tota, muistan, kun mä katsoin junan ikkunasta ulos, ja mä näin Otavan, ja se oli ihan väärinpäin. Ja jotenkin siinä hetkessä tuli semmoinen... Mielenkiintoisen vapaa-olo, mm. vaikka oli kurja, kurja olla fyysisesti. Mutta sitten tuli semmoinen ajatus, että se on vaikea pukea sanoiksi. <laughs> en mä osaa pukea sanoiksi.
0: Joo, jotain tapahtui, jotain. jotakin lähti liikkeelle. Mm. Mihin sun matka sen jälkeen vei? Reissaaminen ei todellakaan loppunut siihen.
1: Sieltä se vei Etelä-Koreaan kuukaudeksi ja sitten Kaakkois-Aasiaan. Ja kaakkois oltiin melkein kahdeksan kuukautta. Ja sitten vielä Japanin kautta Suomeen.
0: Oliko se aivan sellaista niin kuin, turistivaeltamista vai olitteko te töissä siellä jossain?
1: Äh, ihan oli turistivaeltamista. Ainoa mikä voi työksi kutsua, mutta semmoinen vapaaehtoisvaihtokauppa. Eli oltiin Taimaassa yhdellä resortilla, tehtiin puutarha-hommia ja sen sellaista paikka ja ruokaa vastaan.
0: Kun mietin, että kuulostaa niin pitkiltä matkoilta ja siirtymisiltä, että se on vaatinut niitä pelimerkkejä kyllä.
1: Joo. Siihen väsyi kyllä aika nopeasti, että me monesti oltiin yhdessä paikassa aika paljon pidempäänkin. Hmm.
0: Mutta et silti lopettanut reissaamista siihenkään. Mihin, mihin, mihin lähdit seuraavaksi?
1: No seuraava seikkailu oli Ökemien saarelle, missä me asuttiin puolitoista vuotta. Ää, ihanaa luonnonläheistä elämää ja... Siellä tota, mä pyöritin sitä mun pienimuotoista, hyvin pienimuotoista yritystä. Eli suunnittelin muistikirjoja ja kalentereita ihmisten toiveiden mukaan ja
0: hmm.
1: tein kaiken itse käsin.
0: Vau. Wow. Eli paikallisille.
1: Se oli, oli nettikauppa. Instagramin kautta silloinkin taisi tulla muistaakseni suurin osa.
0: Jes. Oliko se unelma elämä?
1: Mm, tavallaan, joo.
0: Mitä vaiheessa joogaopettajuus tuli kehiin ja mitä siinä tapahtui?
1: Joogan kanssa mulla on ollut kanssa melko pitkä matka. Mun ensimmäinen muisto oli, siis mun isä harrasti astanga-joogaa silloin kun mä olin pieni. Niin Siitä jäi jotain mieleen. Mä muistan, että mä mun isän polvilla, kun se yritti venytellä perhosasennossa <lacht> kun mä olin pieni. Ja tota, Muistan lukeneeni jotain, joka aiheista kirjaa lapsena ja koittanut tehdä itsenäisesti niitä hengitysharjoituksia. Enhän tiedä mitä ne oli, mutta se oli mun ensimmäinen kokemus.
0: Mm, eli aika pitkä kokemus on. Joo. Missä vaiheessa se tuli sitten mieleen, että hei mä voisin ruveta opettaa
1: tätä? No, se ei oikeastaan tullut koskaan mieleen. Okei, okay, mitä tapahtuu? <laughs> no, siinä vaiheessa, kun mä menin koulutukseen, niin mulla oli muutaman vuoden yhtenäinen harjoitus takana. Mä olin, olin harjoitellut ja tehnyt jogaa vuodesta 2010 saakka. Ja tota, no siinä vaiheessa, kun mä olin taas maailmalla, niin mistä se tuli edes? Mä en muista, minkä takia mä halusin lähteä opettajakoulutukseen. Joo, nyt mulle tuli mieleen. Että <laughs> <laughs> siis se meni niin, että mun kumppani, mä olin ollut valilla ihan vaan oma tekosessa jogaretriitissäni pari kuukautta. Ja mun kumppani oli sillä välin opiskellut vapaasukellusta yhdellä pienellä indonesialaisella saarella. Ja se opiskeli siis vapaasukelluksen ohjaajaksi ja sai työpaikan kyseiseltä saarelta. Mm. Ja joku oli sille sanonut, että onpa harmi, että sun tyttöystävä ei ohjaa joogaa, kun täällä tarvitaan jooga Taisin samana iltana varata kuukauden päästä alkavan koulutuksen Intiasta.
0: Ihan, sitä ei <laughs> paljon mietitty sitten enää.
1: Joo. Intiassa. Joo.
0: Tuliko se poikaystävä sinnekin mukaan vai jäiköhän sitten niihin hommiin sinne? Öö,
1: ei tullut mukaan. Menin yksin. Kauan se kesti? Se oli kuukauden intensiivinen kurssi ja sitten mä jäin vielä kuukaudeksen jälkeen pyörimään Intiaan. No, saitko
0: töitä sen jälkeen, kun sulla oli se jo opekortti?
1: Joo, kyllä. Vaikka menin sinne saarelle, niin siellähän oli juuri tapahtunut iso maanjäristys Lompkin alueella ja kaikki, kaikki oli maan tasalla, mutta... Ja siitä mennyt kuin muutama kuukausi, kun turistit alkoi tuleen takaisin ja sieltä löytyi semmonen jooga-paikka, jonka joka opettaja oli. Tämän kyseisen maanjäristyksen takia lähtenyt pois, joten mä menin sen paikalla. Cool.
0: Asioilla on tapana järjestyä.
1: Joo. Riittikö se elättämään sua siellä vai teitkö sä jotain muutakin? Kyllä se riitti. Yhdessä mun ja mun kumppanin rahat niin riitti aivan vainiosti. Olisi riittänyt siis... Oltaisimme mä edetty aika herroiksi, jos me oltais syöty esimerkiksi paikallista ruokaa tai kokattu itse, mutta, mutta me käytiin ulkona syömässä ravintoloissa. Minun oli pakko joka aamu saada mun kaputsiinot ja tämmöiset, niin <lacht> hyvin riitti siis. Mutta
0: toihan kuulostaa semmoiselta elämältä, mistä niin kun tosi moni, jos puhuttiin siitä sohvalla turhautumisesta, niin toi voi olla monella listalla sillä, että vitsi on balille, opettaa joogaa, aamu cappuccinot siellä paikallista, hyvää, terveellistä ruokaa
1: ja ihanat... Nyt sä oot Suomessa. Joo. Mitä tapahtuu? Se unelmaelämä, sitten kun se on totta, niin se on totta. Ja se ei välttämättä olekaan semmoista, minkä, miksi sen kuvittelee. Mm. Eli <laughs> se joogapaikka, missä mä olin, niin oli myös pieni, pieni hotelli. Ja tota, mä sain sellaisen managerin paikan siitä, sen paikan omistaja, on amerikkalainen ja lähti sitten takas kotiin ja jonkun piti jäädä pitämään huolta se oli sitten minä ja emme tiedä asiasta yhtään mitään ja yhtäkkiä mulla oli <köhö> viisi indonesialaista siellä töissä ja mun vastuulla oli kaikki ja tota, aika nopeasti se meni sitten siihen, että siihen pääsy mm. ja varsinkin kun ei niin kun osaa asiaa ja sitten sitten tulee vihaisia ihmisiä ja asiakkaita, jotka kyselee ja sä et tiedä mistään mitään oikeastaan. Niin siinä vaiheessa mä muistan, että mulla alkoi mennä vähän maku. Mm. Ja ehkä mä olisin Joukaa jaksanut opettaa pidempäänkin, jos ei sitä managerointihommaa olisi ollut siinä. Mutta sekin oli, oli siis omalla tavallaan haastavaa, koska joka päivä oli uudet ihmiset mm. ja sitten ei päässyt toteuttamaan itteensä sillä lailla, kun olisin halunnut. Eli joutui jonkun toisen ehdoilla ja jonkun toisen sane- sanelemana opettamaan. Se meni vähän siihen, että kun olisi itse opettaa enemmän henkisiä juttuja, niin ihmiset tulivat ja venytellä tai saada harjoituksen. Ja tämä on workout. Mm-hmm. Ja sitten tota, siinä ehkä lähti vähän semmoinen ajatus käyntiin, että että mä haluan opettaa niin omilla ehdoillani, jos mä opetan. Mm. Ja sitten, että ne ihmiset, jotka tulee mun tunnille, niin tulee sinne sen takia, koska mä opetan siellä. Mm. Eikä sen takia, että siellä nyt on vain joku paikka, mihin voi mennä joogaamaan. Eikä kukaan tiedä, mikä se on ja kuka siellä opettaa. Eli missä vaiheessa sä palasit takaisin Suomeen? 2020 heinäkuussa. Ja tietysti korona oli osa osasyyllinen. Mulla oli... Viime marraskuuhun saakka työlupaa jäljellä, mutta yhden viikon aikana viime maaliskuussa kaikki turistit lähti, eikä ne ole siellä vieläkään takaisin. Eli ei ollut minkälaisia tuloja, eikä säästöjäkään. Joo. Mitä
0: sä ajattelet siitä nyt? Oliko se hyvä juttu, että se tuli vai vai, kamala katastrofi?
1: Hyvä Hyvä juttu. Jaoin tämän tarinan itse asiassa mun Instagramissa muutama päivä sitten. (laughs) Okei! Mutta mulla oli just viime... Maaliskuun alussa ollut pari aika rankkaa asiakasta. Ja kun viimeisin niistä lähti sieltä, niin mä istuin rannalla ja itkin. Ja aloin rukoilemaan, että kumpa kaikki ihmiset häipyis ja kumpa ne ei tulisi enää takaisin. Mä vaan haluan olla rauhassa. <tos> ja ei siinä mennyt kolme viikkoa, niin se oikeasti tapahtui.
0: Aika vahva tilaus.
1: <tos> <tos> Joo. Mutta mä edelleen... Olen sitä mieltä, että se oli hyvä juttu. Koska mä en usko, että mä olisin oikeasti jaksanut sitä mm. joulukuuhun saakka.
0: Joo. No mitä tuli tilalle? Sanoit, että nyt opiskelet valmentajaksi tai valmistut nyt.
1: Joo. Sekin tuli vähän puskista oikeastaan. Kun, no kaikki alkoi siitä, kun mä olin mun ystävän polttareissa viime elokuussa. Ja siellä mietin, että mitä mä oikein haluan tehdä. Et mä olen hakenut töitä ja... Mä kirjoittanut sopimuksen johonkin vuokrafirmaan kaupan kassalle käytännössä. Ja se tuntui niin pahalta. Varsinkin kun mä vertasin sitä siihen, mistä mä tulin. Se tuntui ihan hirveältä. Ja mun ystävä sanoi mulle, että miksi et saa olla yrittäjäksi. Mä sanoin, että no, en mä nyt semmoista voi tehdä. En mä osaa. En mä niinku koskaan miettinyt edes asiaa. Mutta sit kun se ajatus oli istutettu mun päähän, niin se ei jättänyt mua rauhaa. No sitten mulla oli... Pari semmoista myös aika inhotavaa kokemusta siellä kaupan kassalla ja mä olin ihan, että ei, hitto nyt, mä en niin kestä ja mun on pakko tehdä jotain. Ja mä tulin kotiin ja mä lopetin. Ja sitten mä aloin hakea netistä apua siihen, että miten musta voi tulla yrittäjä. Ja mun ajatus oli aluksi se, että mä arpen ihan vain jouko yrittäjäksi. Mutta sitten mun kohdennetussa mainonnassa oli. Mainos tästä koulutuksesta ja mä luin sen ja se oli kaikki oikeastaan se vain osu, että tämä on niinku se, mitä mä haluan Ja siis se ryhmähän oli täynnä siinä vaiheessa, kun mä näin sen mainoksen, mutta mä laitoin sinne silti sähköpostia. Ja mä ajattelin, että no okei, no jos mä silti pääsen sinne, niin sitten se on mun juttu. Ja viikon päästä tuli sähköpostia, että joku on lopett, niin jättäytynyt pois ja että mulle on paikka. niin sitten mä aloitin sen ja... <laughs> Olla.
0: Mikä siinä on semmoista siinä valmentajatyössä, joka sua kutsuu eniten?
1: No ehkä juuri se, kun tuntuu siltä, että on itse ollut tosi hukassa siitä asti, kun oikeastaan yläasten loppu vuonna 2005. Ja tuntuu, että nyt pitää etsiä joku juttu ja löytää joku juttu ja sitten pysyä sillä tiellä ja... Tai sitten vaihtoehtoisesti etsiä joku työ ja sitten olla siinä työssä. Ja yksi asia, mitä, mitä niin ihmiset sano, kun lähdettiin reissaamaan mun poikaystävän tai miehen, miehen kanssa. <lacht> Kaisi on jo mies. <lacht>
0: Onko se <jo> mies? Eikö <lacht> <lacht>
1: niin. <lacht> asia, mitä ihmiset sanoo, että, että oletteko ihan hulluja? Että ettehän te tiedä, minkälainen on työllisyystilanne, kun te tuutte takaisin. Ja nyt kun on työpaikka, niin pitäisihän siitä pitää kiinni. Tällainen ajatus maailma on. Niin se ei vaan niinku sopinu mulle ja mä ärsytti ne kommentit niin paljon, mutta mä luulen, että jos, jos mulla olisi itelläni ollut aiemmin mahdollisuus jotain kautta työskennellä valmentajan kanssa, niin moni asia olisi voinut ollut ehkä olla helpompaa ihan vaan se niin ajatusten selkiyttäminen ja juuri se, että on ihan ok, ettei tiedä ja tota se, että voi auttaa ihmisiä, jotka kokevat samanlaisia tunteita, samanlaisia tilanteita. Ja että niille voi olla jotenkin avuksia ja tukena siinä niiden omassa ää, prosessissa, mikä tahansa sitten on. Hmm.
0: Onko toi kiinnostaa, että onko se tavallaan se sun oma koulutus? Nyt hyvinvointivalmentajaksi, niin onko se antanut sulle myös uusia epäitä
1: oman hyvinvoinnin suhteen? On ihan älyttömästi. Joo. Joka kerta. Koko ajan. <laughs> Joo.
0: Siellä on mistä ammentaa. Joo. Joo. Kyllä. Palataan siihen yrittäjyysasiaan. Sä mainitsit aikaisemmin, että sä teit niitä äh, muistikirjoja. Joo. Instatilin kautta verkkokauppa. What? Miten se on mahdollista ja edelleen?
1: se ei pyöri. Siis Instagramin kautta tuli. Oli tuota asiakkaat ja Etsy oli myyntialusta. Okei.
0: Okay. sä saat sen kuulostaa tosi helpolta. Joo. Ihmiset vaan tulee <mell Instagramin kautta ja sit vaan myy niille, mitä
1: haluaa. Joo, kyllä. On se niin helppoa? On.
0: Mutta sä hei, nyt vähän kuulijalle. Essi on tehnyt hurjan duunin sen oman Instatilinsä kanssa ja sä pyörität sitä komeesti. Anna muutamia vinkkejä. Mitä siinä täytyy ottaa huomioon, että sen saa pyöri silleen, että se palvelee tuolla tavalla, mitä sä kuvailet?
1: No ehkä mun paras vinkki on se, että ei kannata kuunnella ketään muuta. <tosik> 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 Koska mä oon viettänyt tosi paljon aikaa. Katselen muiden ihmisten tilejä, varsinkin semmoisten, jotka on niin sanotusti eksperttejä tässä asiassa. <tosik> ja. Sieltä tulee hyviä vinkkejä, mutta ne ei välttämättä ole semmosia, mitkä toimii just sulle. Pitää uskaltaa olla oma itteensä ja tehdä toisin, kun joku ekspertti sanoo.
0: Hmm. Mitä sä oot esimerkiksi tehnyt toisin, kuin joku ekspertti sanoo?
1: Mä hylkäsin strategiat, mä hylkäsin suunnittelun ja hylkäsin kaikenmoisen tavoitteellisuuden, mm-hmm. mikä on kuulemma tosi huono juttu.
0: <laughs> Mutta sulla se toimii. Joo. Niin ei se ole huono juttu silloin. Ne. Eli mitä, mitä sä... Käytät sitä? Onko sulla paljon videoita siellä? Sulla, tekset, miten sä käytät sitä?
1: Mulla on kaikkea. Mulla on videoita, kuvia, tekstejä, tarinoita. Ja ne tulee ihan sillä lailla suoraan sydämestä niin sanotusti, että jos musta tuntuu, että mä haluan julkaista jotain, niin mä julkaisen. Ja millä nimellä sut sieltä löytää nyt, jos joku kuuli on silleen, että ah, mä haluan päästä
0: seuraamaan essiä? Äh, eli Creating essi.
1: Onko sulla siellä
0: joku pääfokus? Mitä sä haluat viestittää ensisijaisesti?
1: Mä oon haeskellut tosi pitkään sitä pääfokusta oikeastaan, mutta se tulee aina, aina siihen samaan, eli omaan sisäiseen voimaan ja oman sydämen kuunteluun ja kaikkeen, mikä sieltä lähtee.
0: Ja tulkitsenko oikein, että Suose se on toi metodi vienyt siperiaan Palille, Intiaan ja nyt siihen, missä sä oot tällä hetkellä? Kyllä, joo. Kerro mulle oman voiman löytämisestä, mistä sen tunnistaa, että sen löytää. tai miten se voi löytää?
1: Sen tuntee kehossa. Mutta se, mikä on tärkeää, on se, että ulkoinen häly osataan ensin hiljentää. Miten se voisi tehdä?
0: Jos ajattelee, että <laughs> nyt vaikka korona on kurittanut ihmismieltä ja siellä on vaikka minkälaista hälinää, niin miten sä sen teet? Tai minkälaisia vinkkejä voi siinä kokea?
1: Ehkä yksi hyvin, hyvin tunnettu, ehkä jopa kliseinen, on meditaatio. Mutta sekin pitää tehdä sillä lailla, että siitä ei tule vaan taas yhtä asiaa, joka pitää laittaa tehtävälistalle. Joo, se on varmasti kaikista tehokkain keino, sitten kun löytää itselleen semmosen sopivan tekniikan, sopivan tyylin ja sopivan ajan. Kun ei ole yhtä semmoista tekniikkaa, joka sopii kaikille. Eli sitten vaan pitää kokeilla. Kyllä. Ja tärkeintä on, että, että niin kuin ilmestyy itseään varten joka päivä. Ihan sama, vaikka se olisi muutama minuutti.
0: Ihanasti sanottu. Ilmestyy itseään varten. Olla itselleen olemassa tärkeitä juttuja. Ja nyt sä oot siis menossa kohti hyvinvointialan yrittäjyyttä. Onko sulla jo yritys perustettuna?
1: Ei, ei ole mitään virallisia vielä, mutta elokuuhun tähdätään nyt. Hmm. Ja tota, sitä ennen on harjoitusasiakkaita puoleen hintaan, otan vastaan. <lopan> no niin, eli
0: nyt <lopan> niin, jos joku kerkee elokuu 2021, niin sitten tärähtää enemmän ja isommin <lopan> kyllä. pyörimään hommat. Miten sun lähipiiri on ottanut tämän vastaan? Jos ajatellaan, että nyt on aika paljon kentällä hyvinvointialan erilaisia yrittäjiä ja tuntuu, että on yhtä ja toista palvelua saatavilla, niin onko sieltä lähiporukasta tullut sulle tukea vai onko sieltä tullut tämmöistä kyseenalaistamista?
1: Ei ole kukaan kyseenalaistanut, ainakaan ääneen mulle. Ehkä mun lähipiiri on tottunut siihen, että mä teen mitä huvittaa. En tiedä. Mutta aina on ollut kaikki mun lähipiirissä ihan sama, mitä, se, mitä mä teen ja missä mä meen, niin on ollut tukea, mikä on hyvä juttu ja ehkä, ehkä aika harvinainenkin juttu.
0: Ja äärimmäisen arvokas todellakin. Joo. Pakko kysyä vielä tähän loppuun, onko joku, mikä sua jännittää sen yrityksen
1: perustamisessa ja aloittamisessa? Kaikki. <tos> <tos> Kyllähän se jännittää, että se ei mulla ole epäilystäkään siitä, että eikö siitä tulisi mitään, mutta... Silti se jännittää, että entä jos siitä ei tuukkaa. vaikka mä tiedän, että kyllä siitä tulee.
0: <laughs> Joo, ehkä se on hyvänkin merkki, että sieltä se tunne nousee, koska se on jotenkin itselle tärkeetä ja se on jotain, minkä kais haluais onnistua. Niin. Tämä on superkohta nyt laittaa nappula päälle muutamaksi kuukaudeksi. Me tavataan sun kanssa tuolla syksyllä uudestaan, kun sulla on hommat pyörimässä, kuulostellaan silloin, että miten se on lähtenyt liikkeelle ja mitä muuta kuuluu siinä vaiheessa. Okei. Kiitos, Essi, että olitte.
1: Kiitos.